0: Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer, in Lesung und Evangelium geht es um das Thema Gehorsam. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Apostel verteidigen sich gegenüber dem Hohen Rat, sie haben ja vom Engel den Auftrag bekommen, nachdem sie aus dem Gefängnis geführt worden sind, die Worte des Lebens zu verkündigen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Die Psychologen sagen, spüren Sie ein bisschen in Sie hinein, was das Wort Gehorsam bei Ihnen auslöst. Was das bei Ihnen anstößt. Wenn wir ehrlich sind, nicht unbedingt Positives. Der Theologe Klaus Berger hat mal gesagt, es ist das Unwort schlechthin geworden. Vielleicht muss man das wirklich in einem größeren Ausgriff sehen, was im Namen des Gehorsams alles angestellt worden ist. Wir haben jetzt eben die Geschichte gehört von dem Mann, dessen Familie massakriert worden ist. Und das geschah leider Millionenfach im letzten Krieg. In einem falsch verstandenen, in einem ungeistlichen Gehorsam sind Millionen in den Tod getrieben worden. Und wir sollen nicht glauben, auch wenn das jetzt schon einige Zeit her ist, dass solche Dinge nicht nachwirken. Ich habe das auch bei der Vorsehung gesehen, der Lehre der Vorsehung. Da hat sich kein Theologe nach Jahrzehnten mehr daran gewagt, das aufzuarbeiten. Ganz einfach, weil der Unselige von damals permanent von der Vorsehung gesprochen hat. Wenn bestimmte Begriffe einmal sehr negativ besetzt sind, dann werden sie gemieden. Oder dann haben sie so ganz eigenen Beiklang. Vielleicht hängt das auch mit unserer Geschichte zusammen in unserem Land. Auch unter Erziehung haben wir uns ganz andere Werte gesteckt. Erziehung zur Kritikfähigkeit ist das alleroberste Ziel der kritischen Schule, besonders seit den 68er-Zeiten. Kritikfähigkeit heißt natürlich dann auch in Fragestellen von Autoritäten in Kirche und Welt. Nun, das muss nicht unbedingt schlecht sein, zumal wenn dann auch Missstände aufgedeckt werden, aber das hat eben dann auch eine, schon eine bestimmte Tendenz in sich. Wenn man von vornherein mit einem gewissen Misstrauen auch herangeht. Und man kann ja auch mal die Frage stellen, ob nicht oberstes Bildungsziel sein sollte, Erziehung zum Vertrauen. Aber nur mal so locker in den Raum gestellt zur Hingabe. Das Wort Gehorsam wage ich schon gar nicht in diesem Zusammenhang zu gebrauchen. Oder denken wir für uns selber, ist da Gehorsam wirklich so etwas ganz Wichtiges, nicht vielmehr Selbstzuwirklichung und Emanzipation, freie Selbstbestimmung? Der Gegner scheint dann Gehorsam von vornherein wie, so etwas wie Fremdbestimmung Fremdbestimmungen. Anderer verfügt über mich, sagt mir, was ich tun soll. Nun, die Antwort der Heikenschrift ist relativ klar darauf, Vincenz Palotti, er wurde ja vor 50 Jahren jetzt zählig gesprochen, bei den Palottiner auch dieses Jahr, so ein Art Jubiläumsjahr, hat gesagt, Modellum nostrum Christus ist Unser Modell ist Christus, unser Vorbild, nach dem wir uns auszurichten haben. Und da müssen sich immer wieder kulturelle Gegebenheiten, unsere eigenen Einstellungen daran prüfen und immer wieder neu einjustieren. Auch bestimmte kulturellen Gegebenheiten müssen sich immer wieder an Christus ausrichten. Und da ist eigentlich relativ klar, im Philippa-Hymnus heißt es, wir haben es ja auch jetzt erst diese Tage gefeiert, er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Wahrscheinlich ist das einer der frühesten, vielleicht sogar der früheste Text des Neuen Testamentes überhaupt, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre geschrieben worden. Gehorsam bis zum Tod. Besonders in Gethsemane wird deutlich, was dieser Gehorsam ihm abverlangt. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das heißt doch so legen es die Theologen aus, Vater, lass mich jetzt nicht sterben. Nicht mein, sondern dein will geschehe. Wer will denn schon gerne maßlose Todesangst erleiden und gekreuzigt werden? Im Hebräerbrief heißt es sogar, durch Leiden hat er den Gehorsam gelernt. Und im Johannesevangelium wird immer wieder betont, von mir selbst aus kann ich nichts tun, so sagt Christus. Es geht mir nicht um meinen Willen, um meinen Willen, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Vater sagt ihm, was er sagen soll. Und er kann nur die Werke tun, die der Vater ihm aufträgt. Und vielleicht war die Versuchung Christi jetzt nicht, wie es in einem Film mal so heißt, einem sexuellen Abenteuer, sondern darin, dass er diese gerade so unbegrenzte Macht, die ihm der Vater vertraut hat, anvertraut hat, zur Aufführung, Ausführung seines Auftrags missbraucht hätte. Einfach einsetzen, wo es ihm richtig dünkt. Wenn jemand so eine Macht hat, das ist schon, und etwas kann, ist das schon eine Versuchung. Aber er tut nur das, was der Vater ihm aufträgt. Und diese Einstellung verlangt er natürlich auch von seinen Jüngern. Sie wissen ja, das Gebet schlechthin, wie oft beten wir das auch jeden Tag im Rosenkranz. Das unser dein Wille geschehe, genauso wie Christus in Gethsemane. Dein Wille geschehe, und das hat mit Gehorsam zu tun und dann ganz krass in der Bergpredigt nicht jeder der zu mir sagt Herr Herr wird in das Himmelreich kommen sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt nur wer gehorsam ist da wird dann eingewendet aber ah, wir haben doch Dämonen ausgetrieben wir haben Wunder gewirkt wir haben ganz erstaunliche Dinge getan alles uninteressant das war nicht im Willen des Vaters und schöne Worte machen und mit den Lippen Gott zu preisen, Herr, Herr, ihn anzurufen, aber dann letztlich doch eigenbestimmt seine Wege gehen, das führt nicht ans Ziel und schließt sogar vom Himmel aus, wie es hier heißt. Also es bleibt eigentlich wenig, Wahl, wenn wir uns das nur diesem kurzen Abriss uns vor Augen führen, was wir zu tun haben, schauen wir vielleicht nochmal auf Christus. Ich bin der Überzeugung, und das spüren Sie aus jedem Satz des Evangeliums heraus, dass es nie einen Menschen gegeben hat auf dieser Erde, der freier war und gehorsamer wie er. Und das ist da irgendwie ein Paradox. Das ist da irgendwie seltsam. Schauen Sie sich diese unglaubliche Freiheit des Herrn an, auch gegenüber dem Gesetz. Die, die, die Freiheit auch, die Jünger gehen zu lassen. Ihr könnt ruhig gehen. Ich halte euch nicht. Wollt auch ihr weggehen. Damit kracht alles zusammen, was er aufgebaut hat, wenn die tatsächlich gehen. Kann ich noch nochmal von vorne anfangen. Oder der lässt dem Simon Petrus seine Ablehnung des Kreuzes nicht einfach durchgehen. Könnt ihr auch sagen, aber ja, hast du richtig verstanden? Ich erkläre es dir nochmal. Weg mit dir, Satan. Der braucht das jetzt. Der braucht diese klare Ansage. Du bist völlig auf dem Holzweg, mein lieber Freund. Und da brauchst du jetzt das klare Wort. Also so, die, diese unglaubliche Freiheit, die der, der gehabt hat, aus jedem Satz, aus jedem Gleichnis. Auch dieses Geborgensein im Vater, da tobt der Sturm und er schläft einfach. Das ist auch ein Ausdruck seines völligen Geborgenseins im Vater. Das ist irgendwie seltsam. Es gab nie einen Menschen, der so gehorsam war und nie einen Menschen, der zugleich so frei war. Und beides bedingt einander. Je gehorsamer er ist, desto freier ist er. Und so ist es ja auch in einer gelungenen Liebe, es gibt natürlich auch gescheiterte und schwierige, aber eine gelungene gelungenen Liebe zwischen Menschen, da ist der andere keine Fessel für mein Selbstsein, sondern der andere eröffnet mir einen Raum für Freiheit, da kann ich atmen, da geht es mir richtig gut, da kann ich sein, wie ich bin, da geht es mir gut und jeder, der schon mal ein bisschen Liebe erfahren hat in seinem Leben, weiß, wovon ich spreche. Dass die Bindung an den anderen, ausgedrückt im Ring, ist ja auch eine Kette, die mich bindet, ist keine Kette im negativen Sinn, die mich versklavt, sondern eröffnet mir Freiheit. Und ich will beim anderen sein und je mehr ich bei ihm bin und je mehr ich ihn Liebe, desto freier und desto besser geht es mir. Wie gesagt, bei einer gelingenden Liebe, ich weiß, dass es auch das Gegenteil gibt. Also diese, dieses persönliche Verständnis kann uns vielleicht hier helfen, worum es wirklich geht. Und das zeigt natürlich auch, dass Gehorsam etwas mit Liebe zu tun hat, ein Ausfluss davon ist. Wirklich im, im tiefsten, im eigentlichsten Gehorchen kann ich nur im, im religiösen Sinn verstanden, wenn ich liebe, wenn ich den anderen gern habe. Und wenn dann der andere, wenn ich da sicher sein kann, der will wirklich mein Bestes, der wird mein Vertrauen nicht missbrauchen, dann kann er auch etwas Schweres um mir verlangen. Und ich werde es tun. Weil ich weiß, der, der schickt mich nicht jetzt irgendwo hin, äh, wo ich, was ich nicht bewältigen kann. der lässt mich nicht ins Messer rennen. Ich sehe es vielleicht jetzt nicht, aber er liebt mich so, er wird nie etwas wollen, was mir schadet. Wird er nie tun. Habe ich so eine Vertrauen, ein Vertrauen in ihn. Und dann kann ich auch das tun, sagen wir vielleicht dann auch, gehorchen. Vielleicht kann das, durch diese ganzen Verschüttungen von Gehorsam hindurch, uns wieder einen Weg öffnen. Unterordnung, Gehorsam, Igitt, möchte man noch sagen. es wird nirgends auf die Fahne der Pädagogik geschrieben. Und doch kann keine Gesellschaft, kein Miteinander, ob das jetzt in der Schule, am Arbeitsplatz ist, in der Ehe, funktionieren ohne dieses Prinzip. Und wir sehen ja auch, wie, wie schwierig es wird in unserer, in unserer Gesellschaft, wenn das immer weniger greift, immer weniger Beachtung findet. Vielleicht sollten wir das einmal ein bisschen wieder reflektieren, um da manche Blockaden, die auch bei uns da sind, wieder zu locken oder beseitigen zu können. Je mehr ich mich binde an einen Menschen im guten Sinn, wo ich weiß, der vertraut mir und es braucht mein Vertrauen nicht, desto freier bin ich, das gilt natürlich dann besonders auch für Gott, je gehorsamer ich bin, desto freier bin ich, desto mehr Freude habe ich in meinem Herzen. Amen.